0: Deutschlandfunk Kultur
1: Feature
0: Schaut euch das Design an, die Konturen, die ganze Schönheit dieses Stücks. Das ist definitiv etwas Neues am Markt.
2: Also, besonders im deutschsprachigen Raum habe ich das Gefühl, dass Design, der Begriff Design immer noch eine sehr eingeschränkte Bedeutung hat. Can
1: right Wenn nur 50
0: oder 60 Prozent unserer Stühle aus Holz wären, könnte das die komplette Vegetation vernichten.
2: Was halten Sie von Plastik und Plastikstühlen? Danke! Monoblock. Auf der Spur von einer Milliarde Plastikstühlen. Radio- und Podcast-Serie von Hauke Wendler. Folge 4. Man sitzt.
3: Vor mir liegt ein Foto. Darauf ist ein Mann von vielleicht 60 Jahren zu sehen. Er sitzt im Fond eines Geländewagens mit viel Beinfreiheit und schreibt Textnachrichten. In der Brusttasche seines teuren Anzugs steckt ein teurer
0: Kugelschreiber.
1: Yes, here it is. Spectrum. Hier ist
0: es. Spektrum. Really is Im Grunde genommen ist das ein Designerprodukt. Sehr, sehr hochwertig. Sehr modern. Ich habe das Foto selbst gemacht. In Indien.
3: Deshalb weiß ich, dass der Mann im Anzug von einem Chauffeur gefahren wird. Beim Einsteigen stand der uniformierte Fahrer stramm, bevor er die Tür aufgerissen und hinter seinem Chef ganz leise wieder geschlossen hat.
1: Die Idee
0: ist einfach. Wir zwingen Menschen, die sonst keine Plastikstühle kaufen, sich diese Stühle anzuschauen. Der Mann auf dem Rücksitz macht einen ruhigen, gelassenen
3: Eindruck. Aber die Unterwürfigkeit seines Chauffeurs deutet darauf hin, dass er auch anders kann. Aber der Reihe nach. Im Dezember 2019 wollen in Europa nur ganz wenige Menschen hören, dass in China, in der Stadt Wuhan, ein neues tödliches Virus entdeckt wurde. Schon bald wird die Pandemie die gesamte Zivilisation bedrohen. Millionen Menschen werden sterben. Hunderte von Millionen müssen in ihren Häusern und Wohnungen ausharren. Reisen wird nicht mehr möglich sein. Das alles ahne ich nicht, als wir am Nikolaustag 2019 in Hamburg in die Maschine einer finnischen Airline steigen. Stattdessen bin ich genervt, weil wir auf dem Weg nach Indien fünf Stunden Aufenthalt haben werden, am Flughafen von Helsinki. Finnland klingt für jemanden wie mich, der Skandinavien mag, erstmal ganz spannend. Aber ähm, der Flughafen Helsinki ist natürlich genauso hässlich wie alle anderen auch. Und Weil unser Flug der letzte war, oder einer der letzten, ähm, die da rausging an dem Tag, haben wir uns dann so eine Sitzecke gesucht, die sah da lustigerweise dann so aus wie so eine grüne Kunstlederlandschaft, so in der Form eines Fichtenwaldes. Und Schön war dann, dass das Terminal sich irgendwie leerte und man irgendwann fast allein da war. Und ähm, das war aber, ehrlich gesagt, auch der letzte Moment von Ruhe auf dieser Reise, weil als wir ja am nächsten Tag in Indien, in Neu-Delhi, aus dem Terminal rauskamen, da brach dann dieser ganze Subkontinent so mit seiner Lautstärke über uns herein. Wir sind dann in die Stadt gefahren. Ich glaube, diese Metropolregion hat 28 Millionen Menschen, die da leben in Neu-Delhi. Und das hat wirklich, das ist mit nichts zu vergleichen, was ich vorher gesehen habe, diese Lautstärke, diese... Diese Brutalitäten, mit der der Verkehr aufeinander zugerast wird. Zwischendurch dann eine Kuh auf der Straße oder eine, so ein Großmütterchen, wo man wirklich Bedenken hat, ob die jemals lebend auf der anderen Seite der Straße ankommt. Menschen oder Familien, die da ihr Wohnzimmer aufbauen. Und gleichzeitig freut man sich selber auf sein Hotel. Und dieser Gegensatz zwischen ganz reich und ganz arm der war in, in Indien immer präsent. Der hat uns da von Beginn der Dreharbeiten an verfolgt, habe ich das Gefühl gehabt. In einem wohlhabenden Viertel von Neu-Delhi. Mit Schrank und Wachschutz gegen den Rest der Stadt gesichert. Wir bauen die Kamera vor einem großen Haus auf. Wer hier wohnt, gehört in Indien mit seinen 1,4 Milliarden Menschen zu einer verschwindend kleinen Minderheit, der es an nichts fehlt. Das hohe, cremefarbene Tor wird von einem Dienstboten geöffnet. Ins Bild tritt der Mann von meinem Foto, der mit dem teuren Anzug und dem teuren Kugelschreiber. Sanjeev Jain, Manager beim indischen
0: Großkonzern Supreme Industries. Supreme ist eines der größten plastikverarbeitenden Unternehmen in Indien. Unser Jahresumsatz liegt bei rund 850 Millionen Dollar.
1: Sagen, Monoblock in 1990. Mit Monoblock-Stühlen hat Supreme 1990 begonnen. Really look back, would not have any in homes,
0: Damals hatten die Leute zu Hause
1: weder Esstisch noch Stühle. They would sit on the floor. Die untere Mittelklasse hat auf dem Boden gesessen. Weil
0: es Plastikmöbel gibt, haben die Leute heute einen Tisch und sie haben Stühle, die aus Plastik sind. Diese Entwicklung wurde also erst möglich durch Plastikstühle. Je weiter
3: wir die Gated-Community hinter uns lassen, in der Sanjeev Jain mit seiner Frau und Tochter lebt, umso voller, lauter und hektischer wird es auf den Straßen. Auf der Fahrt in sein Büro kämen wir an einem schönen Tempel vorbei, hat Sanjeev Jain gesagt. Den sollten wir doch bitte drehen, von der Hochstraße aus. Das würde sich im Film gut machen. Aber hinter dem dichten, gelb-grauen Smog der an jedem unserer Tage über Neu-Delhi klebt, kann ich den Tempel kaum erkennen. Stattdessen Plastikstühle. Überall. An Straßenecken und in Parkanlagen. Vor Geschäften, Restaurants und Ständen, an denen frisch gebrüter Tee verkauft wird. Ein Mann von vielleicht 30 Jahren sitzt in einem dunkelbraunen Monoblocksessel. Auf seinem Blouson steht B52. Der Name eines Langstreckenbombers, der Atomwaffen tragen kann.
1: Das hier ist eine Gärtnerei. Ich handle mit Pflanzen. Ich bin der Besitzer.
3: Um ihn herum stehen Pflanzen, Kübel und Vasen. Manche mit einem Hakenkreuz außen drauf, einer Swastika, dem Glückssymbol der Hindus. Wir haben hier
1: viel Umweltverschmutzung, deshalb sitze ich gerne hier im Grünen auf dem Stuhl.
3: Ein sympathischer Mitzwanziger sitzt auf einem beigen, fleckigen Plastikstuhl. Im Hintergrund steht ein ausgeschlachteter Pkw, gleich neben dem Mann ein zweiter, an dem gearbeitet
1: wird. Nach
3: der Schule habe ich hier
1: angefangen,
3: ausbeulen
1: und lackieren. Wenn ein Kunde kommt, müssen wir ihm den Stuhl anbieten. Der Kunde erholt sich, wir machen die Arbeit. Wenn er weg ist,
3: sitzen wir wieder auf dem Stuhl, zum Erholen.
1: Auf dem Stuhl erholt man sich besser, als wenn man auf dem Boden sitzt.
3: Ein untersetzter Mann von vielleicht 60 Jahren steht in einem Laden, beide Hände in den Hosentaschen. Ringsherum sind Plastikstühle aufgestapelt, bestimmt 200
1: Stück. 1967. Dieses Geschäft hat mein Vater gegründet. Im Oktober 1967. Ja, Garden Furniture Steel Rod kameraya karta tha. Steel Rod ka 75 tak kia. Uske wad wooden furnitures kia 85 tak. Damals waren es Gartenmöbel aus Stahlrohr. Das ging so bis 1975. Danach haben wir Holzmöbel verkauft. 85 mein Trend Company Foreign se Plastic Molded Furniture aayi. 1985 brachten dann ausländische Firmen Spritzgussmöbel aus Plastik hier auf den Markt. Die kamen sehr gut an.
3: Auf dem Weg in die Satellitenstadt Neuda. Dort hat Supreme Industries seine Dependance. Wir stehen mit Sanjeev Jain an einer Ampel. Er ist schon wieder bei seinem Lieblingsthema.
1: When you say Monoblock Supreme started in 1990.
0: Mit Monoblock-Stühlen hat Supreme
1: 1990 begonnen. Als
0: der Markt dann größer wurde, ging der Kampf los, um einen möglichst großen Marktanteil. Je länger wir an der Ampel warten, umso mehr
3: Zweiräder drängeln sich an unserem SUV vorbei nach vorn. Motorroller, Motorräder, bestimmt 20, 25 Stück.
0: Da begann das Wettrennen zwischen den Herstellern. Die Ampel springt auf grün. Die Motorräder rasen los.
3: Ohne Regeln, ohne Ordnung. Ich erwähnte ja schon, dass ich mit dem Verkehr in Indien von Beginn an Probleme hatte, weil das für mich auch dieses grundsätzlich extrem hierarchische der Gesellschaft dort so widergespiegelt hat. Kann sein, dass ich da von vornherein vorbelastet war durch so Nachrichten in Deutschland über Säureattentate in Indien, über Vergewaltigungen, über Lynchmorde. Das wird wahrscheinlich zu kurz springen, aber tatsächlich passierte jeden Tag, auch wenn wir unterwegs waren, etwas, wo ich so dachte, was, was, was ist hier los, was soll das? Also wenn wir mit unserem Bus irgend so, eine, so einen Tuk-Tuk überholten, das nicht sofort Platz machte, dann hat unser ansonsten wirklich extrem freundlicher und uns gegenüber geradezu unterwürfiger Fahrer diesen Tuk-Tuk-Fahrer angeblitzt, als wären wir den im nächsten Moment stoppen und dann gemeinschaftlich massakrieren würden. Und als ich mit unserem Kameramann darüber dann sprach, dann sagte der nur, ja, guck mal, was da unten hängt. Und dann sah ich halt, dass der Fahrer so unten neben seinem Fahrersitz so einen riesigen Schraubenzieher hängen hatte und äh, der war bestimmt nicht zum Schraubenziehen gedacht. Also das war so das Level, über das man jeden Tag gestolpert ist und für mich hat sich da drin natürlich dieses äh, traditionelle, überkommene Kastensystem wieder gespiegelt und das hat alle Bereiche, die ich in diesen Wochen in Indien mitbekommen habe, einfach auch dominiert. Und letztlich äh, ist es dann nicht nur eine Frage vom Verkehr und wer setzt sich dadurch, sondern wahrscheinlich genauso äh, von einem Markt für Plastikstühle und der Frage, wer verkauft da am meisten. Hamburg, die Kerwiederspitze, nicht weit von der Elbphilharmonie. Wir sind wieder bei unserem blauen Laster, dem mit dem großen Banner in Orange und dem improvisierten Filmstudio, weil ich verstehen will, was so viele Menschen in Deutschland an diesem Stuhl ärgert.
2: Was halten Sie von Plastik und Plastikstühlen? Danke! Ich verstehe bis heute nicht, warum es die überhaupt noch gibt, dass sie noch gefertigt werden. Warum ist da nicht jemand dabei und sagt, nee, nicht mehr?
3: Wenn nicht gerade jemand über Plastikstühle schimpft, ist es an der Elbe so schön ruhig. Nur ganz selten ist in der deutschen 2-Millionen-Stadt eine Hupe zu hören. Selbst bei dem scharfen, kalten Wind, der heute weht, warten Fußgängerinnen brav vor der Ampel. Und niemals, und unter gar keinen Umständen, würden es zwei Dutzend Motorradfahrer wagen, sich bei Rot nach vorne durchzuschlängeln, um dann als erste loszurasen.
2: Ich halte nicht viel von Plastikstühlen, da die ja sehr schnell kaputt gehen. Und ähm, es ist halt so, ich bin von Beruf Erzieherin und muss natürlich eine Vorbildfunktion haben. Wenn man
4: leicht kippelt oder schaukelt, merkt man, er wird es nicht lange aushalten, dann irgendwann brechen die Beine, Lehne oder wie auch immer. Das Bild, das ich im Kopf habe, ist immer so, drei Beine Dreibeinerstuhl, weil
0: ein Bein immer kaputt geht.
2: Wie jemand hat ihn ein paar Jahre im Garten stehen, dann bröckelt er auseinander. Und das ist das Problem, es bleibt einfach nur ein Haufen Müll übrig.
1: Damals haben wir beschlossen, dass wir etwas ändern müssen.
3: Vor einem Büroturm in Neuda, der Satellitenstadt südöstlich von Neu-Delhi. Sanjeev Jain ist ausgestiegen, selbstverständlich ohne ein Wort des Abschieds für seinen Fahrer in
0: Uniform.
1: Wir
0: haben gesagt. Lasst uns ein anderes Geschäftsfeld aufbauen. Lasst uns die Glaubwürdigkeit dieses Produkts aufbauen.
1: Denn Wenn das Vertrauen weg ist, will be out. geht die gesamte
0: Branche den Bach runter. Auf den ersten
3: Blick macht das Hochhaus, das er betritt, einen verschwenderischen Eindruck. Das riesige Eingangsportal. 5 Meter hoch, roter Teppich, Marmorboden. Auf den zweiten Blick erkennt man schnell, dass der World Trade Tower, so heißt er wirklich, nur halbfertig ist. Überall Baustellen und Schäden am Gebäude. Indiens Wirtschaft lebt vom Boom und vom schönen Schein, das ist mein Eindruck. Dahinter herrscht oft Chaos, so wie an der Ampel mit den 20, 25 Motorrädern. Im 16. Stock hat Supreme Industries ein Großraumbüro. Dort betritt Sanjeev Jain einen bis zum Boden verglasten Konferenzraum. Neun Männer in Anzügen warten dort und eine Frau. Wenn der Smog nicht wäre, der einem draußen in Hals, Nase und Augen brennt, hätten wir von hier oben einen weiten Blick. Aber außer uns interessiert das heute niemanden.
0: Heute zeige ich euch, was wir neu auf den Markt bringen.
1: Now.
0: Ihr habt gesagt, wir brauchen etwas Besonderes. Show you the ich zeige euch das Produkt. Nach der Besprechung könnt ihr es euch selbst anschauen. Yes.
1: Here it is. Hier
0: ist es. Spektrum.
3: Sanjeev Jain wuchtet einen dunkelbraunen Monoblock auf den Tisch. Auf den ersten Blick erinnert er mich an Asterix und Obelix, an die Stühle, auf denen die römischen Centurios sitzen. Vielleicht weil die Rückenlehne nicht besonders hoch ist oder weil die Streben von Sitzfläche, Seiten und Rückenwänden parallel verlaufen, was gut aussieht.
0: Schaut euch das Design an, die Konturen, die ganze Schönheit dieses Stücks. Das ist definitiv etwas Neues am Markt.
3: Bei den zehn Mitarbeitern, die vor ihrem Chef sitzen und strahlen, bin ich mir nicht sicher, ob ich ihrem Urteil trauen würde. Aber Giants Monoblock sieht tatsächlich ganz cool aus. Und dank moderner Technik soll er stabil sein
0: und deutlich länger halten. Ihr habt mit dem Vertrieb vier Monate Zeit, um zu klären, wie ihr das Produkt am Markt platziert. Ratschiff, du betreust den internationalen Markt. Bist du zuversichtlich? Ja, absolut.
1: Look und Design sind
3: sehr international. Wir bekommen ein sehr gutes Produkt auf
1: den Markt.
0: Natürlich sind die Kosten höher, viel höher als bei einem normalen
1: Plastikstuhl. Sie sind fast viermal so hoch wie bei einem normalen Plastikstuhl.
0: Aber es gibt Kunden, die bereit sind, diese besonderen Produkte zu kaufen. Vorausgesetzt, es gibt sie überhaupt.
3: Seit ein paar Jahren kommen auch in Deutschland ständig neue Monoblock-Modelle auf den Markt. Sie sind teurer, dafür wie dieses Modell hier stabil, haltbarer und dazu oft von bekannten Designern entworfen. Nur, am schlechten Ruf, den Plastikstühle bei uns haben, änderte das nichts. In Hamburg sitzt der ältere Herr mit Wachsjacke in unserem blauen Laster. Sie ahnen es schon. Der Mann von dem Foto aus der letzten Folge. Wenn man ihm zuhört, bekommt man eine Ahnung davon, was so viele in Deutschland am Monoblock stört.
4: Ich halte sehr wenig von diesen Stühlen, aus mehreren Gründen. Es ist ein Wegwerfartikel, Hauptgrund Nummer eins, dass ich nichts von dem Stuhl halte.
3: Gerade eben noch war der ältere Herr in der Elbphilharmonie, bei den schönen Künsten. Jetzt sitzt er hier bei uns, auf diesem weißen Plastikstuhl, der für so viele steht, was er nicht mag.
4: Er ist nur für eine bestimmte Möglichkeit zum Sitzen geeignet und überhaupt kein kultureller Beitrag. Im Gegenteil. Ist also ein Abwesenheit von Kulturgut.
3: Da fällt ein Wort, das für diese Debatte, glaube ich, wichtig ist. Kultur. Oder auch der kulturelle Beitrag. Das Kulturgut. Auch darum geht es hier.
4: Das ist ähnlich wie mit den Joghurtbechern. Also, ehe wir wieder auf recycelbare Gefäße oder dauerhafte Gefäße für Joghurt, Milch und ähnliche Produkte kommen, also wiederverwendbare, solange werden sie wahrscheinlich auch solche Fehlprodukte haben wie dieses hier.
3: Vor 30 Jahren hätte ich ein Problem gehabt. Mit diesem älteren Herrn und seinen ehrenen Werten. Damals war ich 24, habe Politik studiert, Hip-Hop gehört, mich in besetzten Häusern und auf Demos engagiert. Weil ich dachte, diese Welt müsse doch besser hinzukriegen sein. Heute denke ich das immer noch. Aber ich bin jetzt selbst ein Mann mittleren Alters. 54 Jahre. Mit Familie, Firma und Verantwortung. Ich bin gar nicht mehr so weit entfernt von diesen älteren Herren und Bildungsbürgern. Trotzdem gibt es da Punkte, die mich irritieren. Und da sind wir wieder bei unserem Plastikstuhl.
4: Also ich nehme das zu diesen Wegwerfartikeln, die nicht in unsere Kultur oder in unsere Zivilisation gehören.
3: Wer entscheidet eigentlich, was unsere Kultur ist, unsere Zivilisation und was nicht? Wie schauen wir auf andere Kulturen? Und was, wenn sich beide in die Quere kommen? Beim Vitra Design Museum in Weil am Rhein haben sie ähnliche Erfahrungen gemacht. Das war der Artikel, der mich am meisten gefreut hat wegen dieser Überschrift: Vitra Design Museum würdigt ein Unding. Das hat ja auch die Realität getroffen. Die Kuratoren des Vitra Design Museums Malereien dürften ihren diabolischen Spaß an der Sache gehabt haben.
2: Spaß? Und ja, diabolisch weiß ich.
3: Die MonoBlock-Ausstellung, die wir in der ersten Folge des podcasts besucht haben, hatte enorm viel Presse, aber auch schlechte. In einer schicken Glaskabine, die ein bisschen nach Aquarium aussieht, sitzen der Museumsdirektor Matteo Kries, die Kuratorin Heng Ji, und Susanne Graner, die Leiterin der Sammlung. Vor ihnen liegen Artikel, die zu der Ausstellung Monoblock, ein Stuhl für die Welt, in der deutschen Presse erschienen sind. Was war denn der Tenor dieser Kritik? Das würde mich mal interessieren. Also war das Kritik an der mangelnden Nachhaltigkeit oder an der Ästhetik dieses Stuhls?
2: Soweit ich mich erinnere, war das vor einige eine Kritik an der Tatsache, dass dieses Thema überhaupt aufgegriffen wird und museumswürdig, nachrichtenwürdig gesehen wird. Mhm. Und dass jetzt ein Museum das als ja, Designklassiker oder die Designgeschichte oder das, die Kulturgeschichte dieses Möbels sich anschaut und vielleicht die Kritik daran, dass es doch ein Massenmöbel ist und warum das jetzt so hoch aufs Podest gestellt wird mhm. quasi. Also, besonders im deutschsprachigen Raum habe ich das Gefühl, dass der Begriff Design immer noch eine sehr eingeschränkte Bedeutung hat.
3: Die noch junge Kuratorin Heng Ji stammt aus China. Vielleicht ist das ein Grund, sagt sie, weshalb sie einen anderen, offenen Blick auf diesen günstigen, praktischen Stuhl hat.
2: Schlussendlich wird das Design heutzutage immer noch ähm, sehr stark von vielen auf das Verschönern, auf die Verschönerung reduziert. Das heißt, ästhetische Aspekte stehen im Vordergrund beim Design. Wir werden auch eigentlich durch unsere Ausbildung, unsere Herkunft und so weiter äh, darauf angeschult, äh, Dinge äh, auch in gewisser Weise zu schubladisieren und zu kategorisieren. Und gerade mit Monoblock wollen wir auch ein bisschen diese Art von Denken äh, aufbrechen, dass wir sagen, okay, Design ist eigentlich viel vielschichtiger, komplexer. Ich glaube, mit dem Thema Monoblock können wir auch eben zeigen, dass Design sich auf die Ästhetik oder auf die Form beschränkt, sondern eigentlich mit der Gestaltung unserer Lebensumgebung zu tun hat. Und diese materielle Lebensumgebung, die ist wirklich komplex und, und vielschichtig.
0: Ich weiß, dass es in Europa Kritik an Plastikstühlen gibt, dass die Leute die nicht mögen. Europe, okay, it's a very developed economy. Aber Europa hat eine
1: hochentwickelte
0: Wirtschaft. Sie so können es sich leisten, teure Produkte zu kaufen.
1: Who do, who Aber
0: das bedeutet doch nicht, dass Menschen, die auf einem Stuhl sitzen wollen und sich keinen anderen leisten können, dass die nicht Plastikstühle kaufen dürfen.
1: Who don't have
0: means, das wäre doch nicht anderes, als wenn man Menschen diskriminiert, weil sie nicht die finanziellen Mittel haben. Wenn Sanjeev Jain redet,
3: unterstreicht er seine Sätze oft mit eleganten, fast tänzerischen Bewegungen, wie sie kein Manager eines deutschen Konzerns aufhören dürfte. Das gefällt mir. Bei diesem Thema aber wirkt seine Körpersprache eher zackig und
0: fordernd. Auch diese Menschen sollten das Recht haben, auf einem Stuhl zu sitzen. Why sit? Warum nicht? Just you have money. Nur weil sie kein Geld haben? Das kann nicht der Grund sein, um zu sagen, Plastikstühle sind schlecht. Jedes Mal, wenn wir
3: diese Fragen streifen, verliert der sonst so ruhige, gelassene Sanjeev Jain, der mit seinem Leben im Reinen zu sein scheint, beinahe die Fassung. Das versteht er nicht was diese sonderbaren Europäer an seinem Monoblock herumzumäkeln
1: haben. In Indien
0: ist der Plastikstuhl heute ein
1: Muss. Wie viele
0: Bäume müsste man fällen, um Plastik durch Holzstühle zu ersetzen? In Indien gibt es kaum Wälder. Indien hat kaum Holz. Indien muss mehr Holz importieren, als es
1: ausführt. Das heißt,
0: Indien ist ein Markt, auf dem Holz knapp ist und Holzstühle sehr, sehr teuer sind. Wenn nur 50 oder 60 Prozent unserer Stühle aus Holz wären, könnte das die komplette Vegetation vernichten. Ein Argument
3: nach dem nächsten reiht der Manager von Supreme Industries hintereinander. Immer hektischer werden seine sonst eleganten Bewegungen. Das hat so gar nichts mehr von
0: Bollywood.
1: Ein out 99 ,99 of the chairs are made out
0: of ein Plastikstuhl besteht fast ausschließlich aus Polypropylen. 99,99 ,99 des Stuhls sind aus Polypropylen. Is a
1: 100
0: das ist ein Polymer, das zu 100 recycelbar ist. Alles, was er da auflistet,
3: ist nachvollziehbar und schlüssig. Doch bei den Kritikern des Plastikstuhls wird ihm das nichts nützen. Da bin ich mir nach einem langen, kalten Tag in einem Laster an der Elbe sicher.
1: Bitte, gehen Sie nicht weiter, bleiben Sie stehen.
3: Das Wort Plastik ist ein übermächtiger Feind. Das bekommt man aus den Köpfen von Menschen, die nur Gutes wollen, so schnell nicht raus. Wenn ich mir jetzt für unseren Garten ein schönes Möbelstück aussuchen möchte, dann werde ich erstmal mit 90 Prozent mit Plastik. Konfrontiert.
0: Man sieht wie er dann gelegentlich entsorgt wird. Er liegt überall. Er steht nicht nur überall, er liegt auch überall auf Wiese, Wald, Feld, Fluss und vermutlich, da bin ich ja nicht so oft, aber im Meer, unter dem Meer und sozusagen unkaputtbar und aber
3: in tausend Einzelteilen dann, ja. Nein, also es ist eine ökologische Katastrophe.
2: Also wirklich, ich habe gedacht, die sind schon längst ad acta gelegt und Recycelt, natürlich. aber wohin? Ja, aber Soll man sie recyceln? Lassen sie sich ja nicht mal wahrscheinlich. Recyceln, ne? ja. Das ist das Problem.
3: Viel später, als unser Film längst geschnitten war, ich würde so sagen, vielleicht anderthalb Jahre nach den Aufnahmen in dem Blauen Laster. Da war ich dann auf einmal gezwungen, noch mal den Mann mit der Wachsjacke zu kontaktieren. Ich sagte ja, dass ich den während der Dreharbeiten gar nicht so ewig gesprochen hatte, aber dann war auf einmal unser Film fertig. Wir waren im Lockdown und ich arbeitete an diesem Podcast hier und ich brauchte dafür natürlich das Einverständnis von allen Beteiligten und so auch von dem Mann mit der Wachsjacke ganz klar. Und ich habe den dann angeschrieben, habe ihn einen Link von dem Film geschickt, damit er den sehen kann. Und habe danach mit ihm telefoniert. Und ich muss sagen, dass ich da schon auch ein bisschen aufgeregt war, weil ich den auf keinen Fall verlieren wollte für den Podcast. Ich finde den extrem wichtig als Meinung, die ja für viele Meinungen in diesem Land steht. Und ich hatte dann aber jemanden am Telefon, der extrem umgänglich war, extrem freundlich war, auf jeden Fall gebildet war. Und Wir hatten einen, wirklich eine... Eine sehr gute Unterhaltung am Telefon. Und äh, der Film gefiel ihm. Er war offensichtlich auch ein bisschen stolz, dass er ja daran mitgewirkt hatte. Nur bei den Plastikstühlen. Da sind wir bis zum Schluss nicht übereingekommen. Bei unserer letzten Begegnung in Indien lässt Sanjeev Jain seine Leute vor
0: der Fabrik antreten. Weiter, weiter, weiter. Stellt euch hinter den Stühlen auf.
3: Alle hübsch in einer Linie ausgerichtet, hinter einer quietschbunten Reihe von
1: Plastikstühlen. Wir haben das bei uns oft diskutiert. Should we migrate to metal furniture? Should we do away with plastic? Sollen wir
0: lieber Möbel aus Metall machen? Sollen wir Plastik sein lassen oder doch nicht? But Supreme has with Aber Supreme wird an Plastik festhalten, Because we still believe, is a to stay. weil wir daran glauben, dass Plastik eine Zukunft hat. Ich will, ich will,
1: ich will. A querer a paz, a querer amor, a
0: querer. E dentro da Associação, todo mundo aprendeu a erguer a cabeça e falar assim. Hier
2: bei uns haben sie dann gelernt, den Kopf wieder hochzunehmen.
0: Agora a gente cata, vai pra tudo que é canto, vai pra Roma Federal, vai pra prédios de jeito importante e chega lá e a gente cap e a gente fala Und
2: jetzt gehen wir in alle Stadtteile, auch dahin, wo die wichtigen Leute wohnen und sagen.
0: Me fere me dê, tentar não, quer me dê para nós que a gente quer. Wenn
2: du es nicht haben willst, kein Problem, ich nehme es. So ist das heute. Heute kannst du jeden hier fragen und jeder wird mit lauter
4: Stimme sagen. Ich sammle
2: recycelbares Material ein, jawohl.
0: Und você quiser
2: wenn du nichts haben willst, gib's mir. Wir geben nichts verloren.
0: Plástico ele é papel papelão,
4: Plastik ist beim Recycling das Beste. Papier und Pappe bringen kaum was ein. preço erzielt einen viel besseren Preis.
2: Monoblock auf der Spur von einer Milliarde Plastikstühlen. Radio- und Podcast-Serie von Hauke Wendler. Folge 4. Man sitzt. Technische Realisation. Tobias Falke, Christian Alpen, Nicole Graul und Markus Freund. Regie Nikolai von Koslowski. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit Deutschlandfunk Kultur 2022.